1: plush Gravity, VX Power, Stronger Steps, PPEC. GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of John.
2: ¡Divorciarme yo!
1: ¡Ah! ¿Esa era una obra de teatro de quién? ¿De sí. ¿Esa era? De, de, ¿De Orlando Urdaneta? Exacto, Divorciarme yo. Eh, Bienvenidos a Bajo es,
2: este techo. Es el tema del día de hoy porque el tema de divorciarse es complicado para los niños y gracias a Dios tenemos una invitada que ha llevado de maravilla ese gran, gran aventuradamente difícil proceso.
1: ¿Qué, ¿Qué fue esa parte? ¿Con? Una mezcla entre Domin
2: Dominican Republic y Germany, porque hoy vamos directo de Dominican Republic.
1: Así es, Mariela Encarnación, periodista, va a estar con nosotros conversando eh, en bajo este techo. Y quiero decirles que al terminar la conversación nos dimos cuenta de lo importante que es tomar las riendas de un proceso y llevarlo con con la mayor de la calma, para que los hijos no sientan las secuelas ni las consecuencias de una decisión que toman sus padres y que es posible.
2: Y tener apoyo. El día de hoy queremos darte mucho apoyo si estás pasando por un momento complicado y mostrarte caminos para conseguir más apoyo. Así es. Si quieres apoyar a tus amigos, comparte el programa el día de hoy con ellos y cambia, y cambia la vida de la gente con más información.
1: Nosotros tenemos apoyo. ¿Qué sería de nuestra vida sin la gente? Weplash, nuestros aliados digitales. Weplash, Weplash nuestra agencia digital.
2: Sin y nuestro estudio.
1: Ah, oh, es que es lo máximo! Tiene todos los jugueticos. Y, por supuesto, nuestro productor, Ken Medina.
2: Y Ale Trémola. Así
1: es, nuestro productor ejecutivo. Gracias por el apoyo a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguir arroba bajo este podcast, que es nuestra cuenta en Instagram. Y quiero decirles que a partir de este momento, gracias a la receptividad de ustedes, estamos convirtiendo esa cuenta en una comunidad mucho más interactiva. A partir de hoy, pues van a encontrar no solamente eh, parte de nuestro podcast, sino también información que tiene que ver con crianza, con los hijos, con los niños. Este, vamos a empezar a tener este, en vivos, eh, con con terapeutas o con padres, para que ustedes en ese momento, en tiempo real, puedan compartir sus preguntas, sus sus inquietudes.
2: La interacción ha sido muy importante para nosotros. Así que sigue escribiéndonos, sigue compartiendo y también darnos ideas. Alguien me escribió sobre el tema de extranjeros y las parejas diferentes. Toda esa parte va en el programa. Así que sigue a La Pascua Loto por su Instagram.
1: O Ralf skinner también. Y para por supuesto tienes que darle sí. a la campanita suscribirte al canal de YouTube que si estás viendo esto lleva varios episodios y todavía no te has suscrito, ame tú el foro. Mima, suscríbete.
2: Este fue la cubana que te salió. Mira, Se me salió la cubana. al final del programa vamos a Patreon, una plataforma aparte donde vamos a hablar con terapeutas para específicamente tratar el tema. Si no lo conoces, visita el Patreon.
1: Así es. Así que vamos de una vez a sentarnos bajo este techo con Mariela Encarnación. Imagínate,
2: imagínate tú.
1: El
3: género es muy fuerte. Claro, imagínate sí. tú.
1: El ¿Sí? todo el mundo dice
3: ¿Sí? ¿Sí? Que, el tú, que él es dominicano. Tiene más acento que yo, <risa> <risa> Y
1: aquí estamos bajo este techo, finalmente, con Mariela Encarnación, sí. esta hermosa periodista dominicana. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la crianza de los hijos. Como explicamos al principio, tienes a Giuseppe Pepe. Pepe, así a Pepe. le llamo, Pepe.
3: Bueno, así se le llaman a... En Italia, a los, Giuseppe, a los Giuseppe. Que es José, el nombre es más <risa> común, ¿no? Sí. Pero
1: suena como más Giuseppe. Giuseppe,
3: como... es sofisticado. Y él <risa> el,
1: es como la... más americano.
3: No, es que no vas a creer lo que hice con él. ¿Qué pasó? Fitzgerald. Eh, oye, no. les voy a compartir esto. Cuando yo, Giuseppe es mi primer hijo, no, quedó embarazada. Yo tenía toda esta ilusión. No sé si a usted le pasó con el tema del nombre. Yo soy muy detallista. Uh -huh. A mí cualquier cosa es importante detallista y perfeccionista, entonces okay. era como que el nombre, y tenía una lista quizá de 180 más o menos, no llegaba a 200 pero cerca, <ríe> entre dominicano, italiano, americano eh, o fusionarlos, y un día el papá llega y me dice, ¿más ¿qué hace? Y digo yo, mira mi amor, para que elijamos junto el, el nombre del niño, si quiere me dice tu favorito, mamá, no, no busque nada, se va a llamar como yo, Giuseppe, <ríe> y yo
1: y lista y tú dentro de esa lista Giuseppe no estaba tú eras Creo como que yo, yo que por ejemplo yo digo que pero si el papá se llama Juan ¿por qué yo le voy a poner Juan a mi hijo si ya
3: yo tú eres Juan? siempre quería Rafael sí. Exacto.
2: No, yo quería Rafael no me dejaron y después quería a Rafaela, tampoco me llamaron. ¿Te
3: gustan yo. los nombres no comunes, verdad?
2: Ralph, Ralph, Ralph. Él se Rafael. llama
1: Ralph ah, y quería wow, el
3: hijo Rafael. No, no,
2: me llamo Rafael. Ay, o sea, claro. en Dominican Republic, yo estoy, ¡Eh, Rafael, ¿qué pasó?
3: <risa> Oye, tú tienes una combinación en ese acento, tú eres, sí. Miami. Sí. Tú eres Miami. Sí, tres
2: Miami. Pero sí. Mira, ajá. Pero mira, eh, no te tenía 180 ella. nombres. Ella, ¿Ella entonces?
3: Entonces, exacto. Ok, 180 nombres descartados, Mónica, ¿verdad? Pero no te peleaste con él. No, yo no me peleé. Ajá. Yo la verdad es que. Vamos, yo no soy fácil tampoco, okay. pero hay batallas que yo no las peleo. Okay. Le vi tanta ilusión, y okay. tanto gozo, que dije, you know what, nosotras gozamos mucho el embarazo porque las pataditas a nosotras. Claro. Sí, los malestares también, pero la ilusión, la fantasía, me lo gocé tanto y dije, obvio, hubo un, hice puchero de adulta, okay. pero no me resultó. Cuando quedó embarazada la niña que la deseaba sí, de tiene un solo nombre, Giuseppe, solo Giuseppe. para Giuseppe Emanuele o Emanuele? Ruso Emanuele. Emanuele. Y ese segundo sí se lo puse okay. yo, porque tuve una profecía de que sería niño. Entonces, bueno, le puse Dios con nosotros, que es bíblico. Con la niña, lo que sucedió es que dije, no, ella tiene que ser, Mariela no, por lo que acabas de decir, claro. ya tenemos una Mariela, pero Marbella, eh, Ariela sin la M, y un día dije, algo más creativo va a ser Ela Mari, que es mi nombre al revés, Mariela.
1: Ah, fíjate. Ella sí tiene doble nombre. Sí, tiene tiene, tiene primero y segundo también. Cortito, Ella Marí Ella Marí, pero es bello. ¿Cómo es, es Ella? Ella Marí. Qué cool.
3: Es muy cool. Sí. Ella muy casi bonito. siempre usa solo el primero. Ella ruso, que también es muy bonito. Sí. Así que sí, quedé contenta al final con los nombres de ambos.
1: Nosotros, Ella, estaba dentro de los la lista. De, la lista de la lista larga. De pero de había una, lista.
2: Votación, una votación interna de Mónica. Y en la votación, Mónica decidió que llegamos con Clio. Clio es un carro francés. No, Ajá, mentira. no. mentira. 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 <risa> es Eso, un chistito. Hay un, un, chistito, ¿no? un chistito. Hay ¿no? Renault. ¿no? Y uno le llama así.
1: <risa> hay, un Renault, hay un Renault que se llama Clio. Pero, ¿realmente, Pero realmente, Clio es la diosa. Es la diosa eh, de la historia. Es una de las hijas de Zeus. Y entonces, el otro día, una amiga mía fue al Capitolio. Y Ajá. cuando tú entras al Capitolio, está un carruaje con la estatua de Clio. Increíble. Y en el Capitolio te entregan un papel donde se explica por qué está ahí Clio. Y se lo mandé a él y le dije, viste, que no es un Renault. Y
2: es un nombre único y bello y precioso. Así que te, te felicito por ella. Pero entrando en materia, sí. yo en tu Instagram no veo mucho tus hijos. Veo un solo con ella que estás con sí. zapatos, parando El ¿qué? Día de las Madres. ¿Por qué? Con qué? Giuseppe
3: tengo que negociar para las fotos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Negociar el año. ¿Siempre? Así como... Sí.
2: ¿Cómo siempre? es el, como, ¿cómo el año?
3: El año. Es como una agenda, un calendario. Este año me vas a poner solo en mi cumpleaños. Día a la madre, déjame pensarlo.
2: Ya va, ya va, ya va, y, ¿Y
3: siempre ya ha ya sido así desde niño o cuando
1: entró ya en la adolescencia?
3: La adolescencia lo enfatizó. 2011 okay. fue un año difícil. Eh, perdón. Los 11 años de él que coincidió con la pandemia fue un año muy difícil porque llegó todo este tema de, de que los amiguitos me están viendo, que hicieron un screenshot a la foto que subiste conmigo, pero que no me preguntaste si me gustaba la foto. Y yo empecé al principio a tomarlo a broma y, ¿sabes qué? Mi Instagram, pero cuando ya tratas de desarrollar la empatía también con los menores de la casa que lo merecen. Dices, ¿sabes qué? Cuando yo crecí no existían redes sociales. Mi mamá no subía fotos mías. Eh, sin mi autorización de una manera pública y tan expuesta y empecé a ponerme sus zapatos a entender que si él no se sentía cómodo yo tenía que empezar a respetar eso, ¿no? Claro que me gustaría subir más contenido, no exageraría tampoco, porque nunca he sido tampoco uh -huh. de voluntad propia de decir todos los días no pero sí hay muchas fotos hermosas que se han tenido que quedar para nosotros porque él no se siente cómodo. Entonces tiene que aprobarla, sentirse cómodo. Me parece
2: fantástico que hiciste eso. Me parece súper respetuoso. ¿Con la niña, con Ella también? Ella sí le gusta. Sí, sí le gusta.
3: Ella sí le gusta. <risa> ella hace sus videos, ella hace reels. Ella eh, no tiene ese problema. Quizás por un tema de edad, quizás personalidad, o quizás se mezcla un poquito de cada cosa. Yo lo que creo es que... Definitivamente tenemos que darle a ellos también la oportunidad de opinión, de cómo te sientes y cómo te estoy haciendo sentir con mis decisiones.
2: El proceso de decir, mi relación agarró otro rumbo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo, sí. cómo, cómo empezó esa conversación con los niños? ¿Cómo fue el momento que tú dijiste, porque pasa en la vida, yo soy sí. divorciado? Yo también. Yo, yo creo que tú también. ¿no? Sí, pero no,
1: no tuve hijos en mi matrimonio. <risa> él es muy cómico. Él dice, yo creo que tú también. Yo creo que tú también. No, 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 eso fue <risa> horrible. Cuando me presentó a la mamá,
2: <risa> la mamá <risa>
1: alemana, alemana, alemana de Alemania, que cuando yo llegué a ese lugar en una cena, era así como la cosa rara de la familia, claro. así como que él me está trayendo a esta mujer que se viste apretado, que es latina, que trabaja en televisión. Y que no, tra habla, duro, es, es, habla duro, habla duro y se ríe, y se ríe ¿no?
2: duro. En Alemania se fue, habla muy ríe, ríe tú rías <risa> muy fuerte, mi niña. mi
1: suegra en ese momento me dice, ¿y a ti no te preocupa que él sea divorciado? Y este se voltea y le dice, no mamá, ya se ha divorciado dos veces. esa <risa> señora le iba dando un infarto en esa mesa. Un momento
2: medio tenso, pero divertido para la historia. Pero
1: bueno, rompiste el hielo de una manera muy inteligente y rápida. Pero, Pero yo sí tuve una experiencia, por ejemplo, súper buena con mi segundo matrimonio. Mi segundo esposo sí tenía un hijo cuando yo entré a esa relación. Eh, dos años y medio cuando, cuando yo entré. Y hasta el sol de hoy soy muy amiga de su expareja porque al final eh, me tocó compartir mucho con ese niño. Y claro. sé lo importante que es mantener una relación súper sana en pro de que el niño se sienta seguro, que es, es la palabra más importante y cómodo. Entendiendo que su papá tiene una nueva pareja, pero su mamá sigue siendo siempre su mamá y que puede haber esa comunicación y no tiene que haber esa, esa cizaña que uno ve y, y, y que uno experimenta de lejos con otras parejas que tú dices, pero ¿por qué si esos niños no tienen responsabilidad absoluta en lo que está sucediendo?
3: Al contrario, ya bastante tienen con el divorcio de sus padres sumarle más estrés es injusto tú decías que eso se percibe ¿no? cuando lo ven otras relaciones y qué tal ellos que son esponjas esa claro. energía eh, siempre que hay un debate no civilizado entre padres que ya como bien mencionaste no vamos por el mismo camino amigablemente aunque duela un, siempre una de las dos partes sobre todo la que no es la que toma la decisión lo padece más está bien eh, son duelos y son ciclos el, y para mí la elaboración del duelo de mi matrimonio, que fue un matrimonio hasta el momento en que decidí terminarlo para muchos perfectos, sino para todos. No porque a puerta cerrada era otra historia, no. Realmente fuimos felices, o sea, cuando cierras los ojos y dices, esto era todo lo que yo había soñado y pedido. Pero la vida cambia, tú y yo, nosotros cambiamos de repente yo pienso algo que no lo pensé ayer y si respetamos esa realidad del ser humano, vamos a entender un poquito mal por qué la vida está en constante cambios, incluyendo las relaciones así que fue muy difícil yo te puedo decir que sobre todo no teniendo familia primaria en los Estados Unidos, ten, tomar una decisión así, yo la tomé, pues no es fácil porque ella tenía solo 10 años, mi hijo tenía solo 7, pero sabes que Pesaba para mí más la decisión de que a largo plazo todos, incluyendo a su papá y a mí y ellos, estaríamos mejor que continuar algo por los hijos como muchas veces pasa. Así que la conversación la tuvimos de una manera, te puedes decir, compartida. ¿En qué sentido? Ambos conversamos sobre todo con el mayor. La de dos años no valía la pena porque no entendía. Eh, conversamos con el niño, tenemos custodia compartida, es un papá presente y eso es muy importante. Hay hombres, hay mujeres que se divorcian o se separan y también lo hacen de los pequeños. Sí. Y eso es triste porque va a tener una secuela a largo plazo con esos eh, niños y con esos cerebritos que todavía se están formando. Así que lo hablamos en el lenguaje de ellos, no en el nuestro. Papá y mamá van a seguir siendo amigos, se quieren mucho, vas a tener dos casas ahora. Cada vez que quieras ver a papá, lo llamas, él te puede buscar. Porque ya explicarle la estructura de lo que es, eh, hoy no te toca, hoy sí te toca, también iba a complicar las
2: cosas. ¿Cómo uh. se hace eso? O sea, fíjate, porque uno ve películas, pero… Um, la decisión de, de, de los tiempos, los niños, ¿quién decide eso? ¿Eso es entre ustedes todos decidieron sí. eso? Y dijeron, miren, vamos a hacer, yo hago fin de semana, o sea, ¿cómo es la semana tuya? O sea, ¿cómo es el mes? Porque tienes, tienes planes de, o sea, este fin de semana es con mi casa,
3: ajá, Mira, cuando te digo custodia compartida no quiero entrar en detalles de mi caso personal uh -huh. eh, por respecto al papá porque no claro. no me ha autorizado hablarlo claro. eh, pero sí te puedo decir que número uno, para todos los padres además que nos escuchen que quizás están pensando en tomar la decisión y dicen ¿pero qué va a pasar con los niños? Muy sencillo conversar, yo creo que nada está escrito sobre piedra tú cambias tus contratos, tú estás trabajando en este podcast y no necesariamente la persona que graba después de ti o de ustedes uh -huh. tiene que tener eh, las mismas no sé, eh, acuerdos ustedes tienen con la empresa. Y lo mismo sucede con las parejas, con las escuelas, con todo es negociable. Así que lo que hicimos fue que amigablemente entendimos que cada uno tiene horarios, esquemas de trabajos diferentes. ¿Cómo nos podríamos acomodar en un horario y calendario realista para poder cumplir con las responsabilidades de ser padre, con el tiempo de entretenimiento? O sea, ser padres no es solamente llevarlos a la escuela y cocinarles. Tienes que sacar un tiempo para entretenimiento. Ok, este fin de semana, ¿dónde los llevo? Estas vacaciones, ¿Dónde vamos? Vamos a explorar un nuevo museo. ¿Qué puedo aprender con él? Vamos a hacer una clase de cocina juntos. Entonces, en base a esa estructura, nosotros decidimos armar nuestro propio calendario, que es muy flexible.
1: Esa, esa, esas conversaciones, cuando eh, empezaron a planificar, porque eso es gerenciar claro, todo el proceso, eh, lo hicieron solos porque sentían que tenían el confort, la, la confianza, las herramientas para hacerlo. Buscaron de repente ayuda, ¿Cuánto tiempo? Porque yo a veces siento que es que la gente cuando, cuando entra en estos procesos sí. está tan nublado por la emoción, claro. por el dolor, por el luto, así sea de repente una decisión que tomaste tú. Hay un proceso de luto. Sí, no, claro. De eh, cambio, de cambio. Hay, hay un proceso de, de, muy, muy, muy fuerte si eres una persona de repente religiosa o una persona que tiene creencias en donde la estructura de la religión te dice que esto era para toda la vida y sientes que estás defraudando esa fe, esa, eso que sí. y a la hora de la verdad, yo siento que esto es un proceso muy, pero muy importante sobre todo para nosotros que venimos de esa generación, para con nuestros hijos para que entiendan que las relaciones pueden ser cosas que pueden ser eternas, pero pueden ser cosas que de repente no son eternas y son igualmente bendecidas por, claro. por Dios por la vida, Totalmente. por etcétera. Pero nosotros nos enfrentamos. Y lo recuerdo porque la primera vez que yo me divorcié, la gente me, me hablaba de que eh, fracasaste en la vida. Me hicieron sentir como culpable. Y dije, yo no soy culpable por perseguir mi felicidad y por brindarle sí. felicidad también a la otra persona que está conmigo, Totalmente. que no es feliz hoy, siete Total. años después conmigo. Entonces, siento que es un proceso muy interesante cuando lo haces de manera saludable y cuando se convierte en un ejemplo de enseñanza para tus hijos que van a estar abiertos a emprender una vida amorosa o una vida sentimental con mucha más base realista de lo que es el mundo de hoy en día y van a buscar más su felicidad y estar menos atados a de repente parámetros o, 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 o conductas, paradigmas. paradigmas del pasado. Sí, 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 completamente obsoletos.
3: Mira, tú mencionaste varios puntos importantes que llaman mi atención, ¿no? Por, porque como dices tú, se ven todos los días. ¿sabes? Conversas con una amiga que es infeliz, pero te dice, ay, no, chica, ¿cómo voy a divorciar? No. Y le ves en su mirada el horror de quien lo piense. Y ves sí. los
2: niños infelices en la casa, porque también sí. en esas casas hay muchos problemas no, es que mucho en la casa. No es posible que sea una familia funcional,
3: no, no lo son. Tal. Entonces, claro, tú mencionabas, por ejemplo, relaciones eternas. Son muy pocas. Y cada vez más las relaciones eternas, incluyendo las de amistades. Porque tú y yo podemos ser muy amigas y de repente llega un momento en el que nos damos cuenta de que, oye, o nos damos un tiempo o, o esto te tiene que acabar desde el, la mejor manera y cumplió un ciclo esa amistad. Evoluciona una, no evoluciona la otra persona, no está abierta, no se alegra de tu... Lo, hay, hay señales que tú dices esta relación ya no está siendo la misma de cuando empezó y no hay nada de malo en reconocerlo y dejarlo ir y lo mismo pasa sin lugar a dudas con la pareja lo que pasa es que el tema de pareja es muy complejo están juntos más tiempos hay una sociedad de decisiones hay un plan de vida que muchas veces se comparte y cuando se deja de compartir entonces ¿qué hacemos juntos? y es allí donde qué bueno que mencionas el ejemplo yo sí me siento tan orgullosa de que ellos vean en mí, no el día que tomé esa decisión, también el día que me vine a los Estados Unidos que aunque ellos no lo vivieron porque no estaban presentes, no estaban vivos, pero yo sí se los puedo relatar y demostrarles que cuando tomamos decisiones desde el corazón, apostando a nuestra felicidad, siendo fieles a nuestra esencia feliz, porque nacimos felices, el ser humano se va complicando, por eso tenemos, y no sé si les pasa con sus hijos, que siempre irnos con ellos, que son realmente nuestros grandes maestros. Los de adultos empezamos a pensar y a darle mucha importancia al tema de las cuentas por pagar. Eh, las metas que tenías, que quizás por cumplir, ahora que se va acercando, ¿no? El final del 2022 y que este año se fue volando, Dios mío, pero es que yo quería ya para este momento haber cambiado de casa o de carro. Y te das cuenta de que estamos minimizando lo más importante, que es ser felices. Entonces, ellos se saben mi frase de todos los días. Los dejo en la escuela y les digo antes de bajarse, ¿cuál es la meta hoy? Y se voltean, ser felices. Y, <risa> y rolling the ice. La meta es ser feliz sin hacerle nada daño a nadie, pero por, por el sencillo hecho de que ser feliz es tan rico y es tan simple. Pero para ello tenemos que modelar con el ejemplo más que hablar. Yo no gano nada con decirle a ellos, ¿la meta cuál es? Y tener un hogar donde se respira discordia, donde duermen en cuartos separados, donde no hay comunicación. Entonces yo no voy a ser hipócrita en mi misma casa, ¿no? Y sí, el ejemplo vale más que todo, pero ¿sabes qué? Hablamos mucho de no defraudarlos a ellos, pero no hay que defraudarse a uno mismo. Hay que estar fuerte por nosotras, por nosotros. Hay que amar por nosotras. Y todo eso al final va a generar en ellos un sentimiento de seguridad, de confianza y de no temer las decisiones. No digo que no la hice desde el miedo, el mudarme, el tener que poner fin a una relación tan bonita, una persona que fue tan importante en mi vida y que lo sigue siendo porque es el papá de mi dos hijos, Él está en Monte Carlo en este momento y nos hacemos videos. Hoy le hice un screenshot y le dije, oye, pareces millonario, Y Yo soy millonario. <risa> Qué lindo es poder ver a la persona con la que compartiste tu vida y que te regaló tantos momentos de felicidad y tú a ella. Que siga adelante, que sonríe. Hay que darle un sí a la vida. Y ellos tienen que aprender a dar luz sí a la vida, aunque no sigan de la mano con la persona que en ese momento, porque para mí la vida son momentos, te acompaño.
2: Cuando hablaste de que estabas pasando por el proceso sin tu familia aquí en Estados Unidos, ¿quién fue tu apoyo en ese momento? o sea ¿Qué hiciste? ¿Fue la iglesia? ¿Fue el terapeuta? ¿Fueron los amigos? Pero hace falta alguien. O sea, ¿quién es tu, ¿Quiénes son tu gente de afuera que te, que te apoyan?
1: Oye, tú eres muy buen entrevistador. Tu gente vitamina C. ¡Oye, no puedo con esta pareja! <risa> yo
3: estoy así como espectadora tengo que contestar espera oh. muy bien los dos de verdad que felicidades <risa> me encanta la energía eh, yo te dije
1: que esto era una conversación en el pantry de
3: la <risa> casa en donde todos vamos,
2: claro, a claro. vamos entonces a no hay usted. de repente uno escucha uno escucha qué lindo
1: qué
3: lindo sí, Ajá, acuerdo, ¿quién
2: fue? no porque queremos mira, la misión aquí es ayudar a la gente de verdad y da como que da como nuestra visión de qué estás haciendo día a día porque claro. me parece que cuando hablamos muy la vida es bello es chévere pero hay sí. que dar a la gente los padres que están luchando hoy en día decir mira ella también fue el terapeuta Todo yo fui terapeuta Ah no,
3: pero total. Es que deberíamos normalizar el tener coach de vida, psicólogo, la salud mental. Cada día cobra más importancia. Y eso
2: fueron la gente que estaban ahí diciéndote, o sea porque yo pasé por el divorcio gracias Ajá. a mi terapeuta. Bien, pero fue un momento complicado. El Oye, divorcio pero mío pero fue ella complicado. era
3: superwoman. ¿Y por qué te digo eso? Porque tú la mencionas a ella como que fue la única. Cuando me dijiste ahorita quién fue, fue esto, fue esto, fue esto y me diste múltiples opciones. A B C D. Te digo todas las anteriores. Qué bueno. La familia ocupa un lugar importantísimo porque aunque físicamente es cierto, no estuvieron conmigo porque no podían. Eh, no viven en los Estados Unidos, ni siquiera están documentados. O sea, ellos viven en mi país y son felices allá. Eh, pero los tenía por teléfono. Tú, Mónica, debes tener un montón de familia en Venezuela. Sí, sí. Y tú también en tu país, ¿no? Somos emigrantes. Y a veces nos damos cuenta de que sí, un abrazo hace falta. Pero una voz, un silencio incluso al otro lado de la línea... Más largo de lo que sabemos que pudiera adorar, porque la persona está tan emocionada como nosotros. Ay, me va a decir, ahorita.
0: En <ríe> tan este linda.
3: Pero dime si no es verdad, Mónica. Es verdad, es verdad. Te hace el día. Sí. Tú sí. dijiste ahorita la palabra clave con la que yo llamo a mi hermana, que es mi mejor amiga de vida, mi persona vitamina. Y a veces yo estoy nublada, porque soy muy positiva, soy naturalmente positiva, pero tengo mis días de quiebre, porque uh -huh. soy un ser humano y porque hay que permitirse ser humano. Y en esos días de quiebre, mi persona vitamina viene y me recuerda de qué estoy hecha. Ella ve cosas en mí, como yo le digo, que yo misma no veo. Y hay que siempre identificar quiénes son esas personas. Entonces, mi familia en primer lugar. Primero Dios, porque tengo una relación con Él que me enseñó mi padre antes de irse al cielo muy especial. No soy religiosa, sí soy espiritual. Y entiendo que a veces vamos a pasar por valles de sombra, no de muerte, pero Él va a estar con nosotros. Él nos va a sustentar, nos va a dar la fuerza. Vamos a salir de ahí con un carácter diferente, porque las pruebas forman nuestro carácter. Yo he aprendido a coquetear con los momentos difíciles de la vida. Cuando le tienes miedo a algo y le haces resistencia, se pone peor. Entonces, no. I go with the flow, even when the times get tough, I get tougher. Me pongo más fuerte aún. Y luego de esa relación con Dios que tengo tan especial, donde me ha mostrado tantas veces, que cuando yo creo que algo está terminando apenas va a comenzar, donde yo todos los días decreto y declaro que la obra que él empezó en mí la va a perfeccionar donde yo vivo por fe y no por vista. Es decir, una situación puede verse difícil, pero yo sé que hay un plan mayor para mí. Entonces, cuando vives con esa convicción, eres naturalmente más feliz porque estás a la expectativa. Y si sí te digo a la expectativa de que todo lo bueno me persigue, me busca, me alcanza y se queda conmigo. Y luego, bueno, sí, mis padres, mi papá ya está en el cielo, pero fue un gran guía como hombre, como caballero de, de lo que me esperaba. Él no quería que yo me divorciara, tampoco mi madre, como tú lo dijiste, venimos de familias tradicionales, que han aprendido un esquema que ya no tenemos por qué seguir. No estoy diciendo si era malo o bueno, era el que ellos vivieron, el que ellos aceptaron, y quizás si sí fueron felices, otro quizás no, pero ¿quiénes somos nosotros para buscar? Yo no era feliz. Y en base a eso tuve el respeto de ellos, que a pesar de que no querían que tomara la decisión, me dieron el, el apoyo. Yo creo que la familia, aquellos que nos están escuchando, Siempre va a estar ahí, aunque no estén de acuerdo con nosotros. De eso se trata, también con los hijos. A veces es que no estoy de acuerdo con algo, pero tenemos que negociar y aprender a aceptar. Y bueno, ahí sí, la ayuda psicológica es importantísima. Busqué no solamente ayuda para mí, pero para toda la familia, menos la más pequeña, porque era muy pequeñita y, insisto, no entendía lo que pasaba. Eh, y fuera de ahí, de todo eso, el ejercicio. Yo, yo yo encuentro en el ejercicio una gran terapia que aunque no tenga ganas de hacerlo en esos días de sombra, me doy cuenta que al hacerlo, me demuestro de qué estoy hecha y de cómo
1: el sol sí puede salir. Claro, y cambia toda la química de nuestro cuerpo. Es súper importante. Ahorita que tocaste solamente el tema de tus papás, nosotros siempre traemos a colación una frase que es que la mamá de uno siempre cuando uno era joven o cuando uno era adolescente venía con esa frase, cuando tengas tus hijos ya vas a ver. ¿Tú recuerdas algunas situaciones donde tu mamá o tu papá te haya dicho, es que me das dolor de cabeza, Mariela, sí, cuando sí. tengas tus hijos? Bueno, mi papá la frase
3: era, ¿qué destino? <risa> ¿Qué destino? La de las luces, ¿cuándo van a aprender a apagar las luces? Ahora estoy yo, es como la frase Mónica de la rana René que dice, un día eres joven y otro día estás diciendo a tus hijos que apaguen las luces. Uh -huh. A ver, ¿qué más? Y mi mamá sí es, famosísima con el deja que tú tengas hijo, deja que tú tengas hijo, y a mí esa sí me molesta, no sé por qué me molesta tanto, porque yo, sin lugar a dudas, siento que me parezco más a mi padre, o que tenía más, ¿verdad?, eh, y ella lo sabe muy bien, <risa> más conexión con él, porque él me respetaba, yo no fui una niña fácil, pero tampoco fui difícil, y viendo lo que estamos viendo en estos tiempos, digo, oh, wow, fui un ángel, cuando digo que no fui fácil, es porque fui muy terca, y nosotros los padres a veces, sobre todo los de esa generación, si te dicen, te tomas el agua, tú te tomas el agua. No era negociable. Por lo que lo digo Sí, yo. no eran amigos de, de sus hijos, eran padres. Y yo creo que esta generación, de alguna forma tenemos que recordar eso. A veces queremos ser muy amigos. A mí me ha pasado de nuestros hijos. Y hay una línea tan fina que por la inmadurez ellos no saben y se puede cruzar. Entonces, como mi papá si no era mi amigo, era mi padre, y ahora lo valoro, lo aplaudo, lo quiero, lo recuerdo... Eh, sí te puedo decir que, que sufrió mucho conmigo, porque él me decía, ok, quiero que estudies igual que tu hermano, una licenciatura en administración de empresas No, yo quiero ser artista. No, que eso no es carrera. No, es que yo quiero serlo. No, que te voy a enseñar a manejar. Y recuerdo como ahora, que cuando me fue a enseñar a manejar, me dio en la cabeza, porque yo no, parece que no se la directriz a su manera, era una avenida muy concurrida, como decir aquí, el 395, el 395 este... Y yo recuerdo que con mi carácter, yo me parqué en medio de la avenida, busqué la orilla sin saber manejar. Y le entregué la llave y le dije, no voy a aprender contigo, voy a buscar una escuela. Y me dijo, ok. Al otro día, después de almorzar, él siempre dejaba su llave en la mesa. Yo agarré la llave y le dije, ya terminaste para que vayamos a la práctica. Sin mirarlo. él me dice, ¿cómo? Pero tú dijiste que ibas a aprender en una escuela. Y me va, papi, no tengo con qué pagarla. Entonces, él aprendió a aceptarme como yo era. Era terca, podía tener carácter, pero al final defendía tanto lo que quería, defendía mi verdad. No me dejaba persuadir ni siquiera por ese hombre al que yo tanto amaba y respetaba. Y es lo que yo sí quiero que ellos tengan. Entonces, cuando mi mamá me decía, vas a ver con tus hijos, yo decía, quiero ver cómo ellos son. Quiero también entrar a su mundo. Y sí, me voy a acordar de ti, me imagino, muchísimas cosas, mamá, pero también quiero dejar que ellos sean lo que van a hacer y acompañarlos en su vuelo. Muchas veces, como padres, queremos imponer, queremos cambiar, queremos quitar sueños sin darnos cuenta de que estamos aplastando quizás a una futura bailarina, a un gran science, un científico. ¿Por qué? Porque no visualizábamos eso en ellos. Entonces, en ese sentido, cuando ella me dice, ¿lo vas a ver en tus hijos? Yo le digo, ay, mami, yo espero que no. Yo espero
1: negociar con ellos, verlos, aplaudirlos, pero no imponer nada. Ahora que tocaste el tema de eh, los padres de la generación de nosotros, que eran padres autoritarios, padres sí. que la decisión es la decisión, y ya está, no hay sí. explicación, no hay negociación, no hay absolutamente nada. Y esta nueva generación que está aprendiendo esta nueva onda de la crianza consciente, de la crianza respetuosa, en donde dijiste exactamente que hay una línea muy delgada entre respetar lo que quiere el niño y claro. los límites que pone el padre. Tú has sabido, porque yo siento que para mí como madre, sobre todo con el niño de ocho años, empieza a ser... Súper complicado, porque yo sé que el límite lo tengo yo. Sí, claro. Okay? Y se va a hacer al final lo que yo quiero, porque obviamente mi responsabilidad es mantenerlos salvos, a salvo. Pero esa explicación para que ellos entiendan, con arregañadientes, con cara de, 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 de puchero, pero que la línea está, y esta es la línea, lo has logrado. ¿Lo has logrado manejar? Hay algo que tú has dicho, wow, Mónica, cuando yo hago esto con ellos y cuando me siento y hago esto, cuando les doy este espacio, ¿hay alguna manera que tú digas, a mí esta fórmula me ha funcionado? Yo no sé si es correcta, si no es correcta, Correcto. pero me ha funcionado. Sí. Cuántas fórmulas, ¿verdad? Que nos inventamos oh, las
3: Dios madres. Oh. Yo leí un libro, que no sé si lo han escuchado, que se llama Tenga un nuevo
1: hijo para el viernes. Oh, no, qué bueno. Ralfi, ¿qué hace Whiplash?
2: Mónica. We es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo lo pueden hacer contigo.
1: Ahora, hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas este porque hace que tú puedas automatizar tus procesos. Necesitas un website para vender a través de él. Necesitas también un carrito de compras. Necesitas el perfil en Amazon, promocionarte en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan.
2: Ellos te automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te aliven ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar las finanzas, a buscar más mercancía, a diseñar tus productos... Cada quien a lo que sabe.
1: Por eso, si quieres tener un website increíble, ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica.
2: Como cineasta y como coach, hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta un equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay formas de hacer un podcast, hay formas de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en uno solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayuda a nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visite www.gratpity.com y simplemente habla con ellos. VX Power es la plataforma vibratoria número uno en el mercado.
1: Con su novedosa tecnología, a través de la vibración, transmite contracciones a los músculos más rápido
2: que cualquier otro ejercicio. En solo 10 minutos al día lograrás resultados extraordinarios. Solo tienes que cambiar de posición y la máquina hace todo el trabajo por ti.
1: Hay como 200 posiciones según el objetivo que tienes. Puedes, eh, programas automáticos para adelgazamiento, puedes utilizarla para tonificación, puedes utilizarla para terapia física.
2: Tiene muchos beneficios en solo 10 minutos. Puedes eliminar las dolites, mejorar la circulación, aumentar la vitalidad y ayuda también a eliminar el estrés.
1: Así es. Si estás aquí en la ciudad de Miami, recuerda que puedes ir al shopping de la carreta en la avenida 87 del Southwest y ahí probar la máquina. Pero si no, tienes aquí abajo el link y mi código de Amazon, para que lo pidas por Amazon y tienen envío gratis a todo el país.
2: Y garantía de por vida.
1: Así es. Recuerda, tienes 10 minutos. Yo tengo 10 minutos. Todos tenemos 10 minutos para hacer VX Power. ¿El número de
2: teléfono? 305-290-2061. VX Power.
1: Esta semana estuve en Stronger Step y estaba hablando con la enfermera acerca de los niños con diabetes, por ejemplo. ¿Por qué un niño con diabetes necesita tener el control, sobre todo cuando son muy chiquitos, de eh, un enfermero y es porque todavía no logran contar la cantidad de carbohidratos, los azúcares mover los puertos de entrada monitorear el azúcar y en Stronger Step van a poder controlar a tu hijo mientras tú estás trabajando
2: y el peligro es grande porque el niño puede hasta desmayarse cuando baja el nivel de azúcar porque hace juegos, corre todo el día y hay que tener a alguien profesional que está revisando al niño.
1: Si tú tienes un hijo con un diagnóstico médico que necesite atención personalizada de un enfermero mientras tú estás trabajando o estás haciendo algo, quiero que sepas que aquí en el sur de la Florida existe esto que se llama Pipec. Y Stronger Step es el lugar ideal para que cuiden a tus hijos si no te estén llamando por una emergencia. Te voy a dar el número de teléfono. ¿Lo estás viendo en pantalla?
2: 305-964-5971.
1: Haz una llamada, planifica una cita, revisa el diagnóstico de tu hijo y recuerda que puede estar cubierto incluso por tu seguro.
2: Hasta el transporte. Stronger Steps.
1: Los paraguas y las sombrillas son para usar fuera de la casa. Si tú estás abriendo una sombrilla dentro de tu casa porque tienes una gotera, tienes que reparar ese techo.
2: Hablando en serio, si tienes filtración en el techo, ya no es imposible cambiarlo y tener un techo nuevo. Esta compañía te ofrece el cambio y la reparación de tu techo sin tener que pagar el inicial. Te hacen el trabajo. Y
1: cuando terminan el trabajo, empieza tu plan de pago. Esto le va a subir el valor a tu propiedad. Los techos ahora son unas cosas espectaculares. Puedes escoger hasta el color. Y además de eso, puedes hacer lo que yo estoy haciendo con mi mamá, que es renovarle las puertas y las ventanas de alto impacto para que ahorres energía y también incrementes el valor de tu propiedad.
2: Llama al teléfono 786 siete 7723 de Pato Demónico para un estimado.
1: Así es. G and R, Windows and Roofing.
2: ¡Ay! Te tengo una invitación.
1: ¿A dónde me vas a llevar, papá?
2: Te voy a llevar a comer carne. Carne
1: en vara. Carne Ay, de,
2: la, de la buena, de la buena. Este sábado <risa> vamos que vamos otra vez a disfrutar a Nando Grid.
1: Ahí es la mejor carne en vara, con ese sabor típico de la carne hecha en los llanos venezolanos. Si no eres venezolano, tienes que probar esa carne porque la cocinan al fuego de leña y queda jugosita por dentro. Pero como esta es una ciudad multicultural, no se preocupe que aquí le tienen el congrí también, le tienen la yuquita frita, unas arepas fritas con un pedacito de queso por dentro que van con la muerte, el quesito hace así. Y un postre muy típico venezolano que yo quiero que los que no son venezolanos los pobres que, que son las tetas. Vaya a comer teta de colita.
2: Y la pueden hacer de viernes a domingo en Kendall. Estoy están
1: mirando aquí que no saben lo que es Síguenlo una teta. una ya. bolsita que uno la abre así y uno se la empieza a chupar. Eso Síguenlo
2: ya en Nando Grill y pruébenlo o en el Doral o en Kendall.
1: En Kendall Nando Grill, la mejor carne en vara.
2: Yo sé lo que tú vives porque yo soy migrante. ¿Cuántas también. veces has migrado tú? Tres veces.
1: Tres veces. Migrar a Estados Unidos no es un proceso simple. Requiere de muchísima valentía y de esfuerzo. Sabemos que llegar a un país puede generar miedos, temores, pero lo que tiene que predominar es la esperanza.
2: Empezar esta nueva etapa de la vida puede ser mucho más sencillo si, si tiene la asesoría legal adecuada.
1: Por eso, en The Law Office of Jail están comprometidos con ayudarte a legalizar tu estatus en Estados Unidos. Tienen su mente, su corazón y su esfuerzo enfocados en que puedas mejorar mejorar la calidad de tu vida y la de tu familia.
2: Quieren ayudar a cumplir tus sueños.
1: Por eso te empoderan de conocimiento, comparten información actualizada y confiable que puede ayudarte a tomar las mejores decisiones. Además, tienen un equipo comprometido, profesional y disponible para ayudarte en todos tus procesos migratorios.
2: Síguelo ya en the law
1: office of jail. Oh no, qué bueno. Está muy bueno. Okay. Y de ahí agarra algún... un nuevo hijo para el viernes. Ajá.
3: Te dice básicamente lo que vas a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mira la cara de ella. No te voy a cambiar, <risa> pero voy a cambiar cosas de ti. Es que hija está aquí. Y el libro básicamente, en las primerísimas partes, los primeros capítulos, te dice que la primera rabieta que te hace con que no, yo sí me voy a tomar el agua antes de comer. No, déjala para después de comida porque te va a dar la sensación de yo no y vas a comer menos. No, ahora. Mamá, me estoy muriendo de sed ahora. Ya te dije que después de comer. Y lo dejas. Así te mueras de curiosidad por saber si tocó la botella, si la abrió, si la bebió, si no la bebió, si te hizo cara si rolling the eyes y te vas. Te vas a dar cuenta al final qué hizo con la botella. Él va a volver en un momentito, va a decir que porque estás tan pesada que se está muriendo de se entra la manipulación, ¿no? Y sigue la rabieta. Y tú vas a hacer exactamente lo que harías si no hubiese estado ese episodio. O te pones tus cremas, algo tan frívolo como cuidarte, que no es frívolo al final. O contestas unos emails o estás en la cocina ordenando o cocinando. Y él va a seguir, pero su volumen de voz va a bajar porque se está dando cuenta que está hablando y no está recibiendo reacción. Mamá, y cada vez va a estar más tranquilo. Hasta que llegue al punto donde él prácticamente te va a pedir negociar y conversar contigo, ¿qué te pasa? porque no está teniendo ningún feedback porque cuando reaccionamos, que es el problema cuando nos cansamos y perdemos la paciencia ellos ganan
1: claro, la pataleta la
3: tiene uno y le dimos el control, es como cuando peleas también con un adulto si esa persona llega ante ti y te desafía con gritos, tratándote mal y tú mantienes el control, ¿quién gana aquí tú eres el sabio, tú tienes el control a ti nadie te saca de tu centro menos un niño, pero sí que lo logran hacer entonces, ya cuando ellos están en esa posición, que sabemos además que como ya se han bajado y ya están regulados, podemos tener una conversación civilizada, pues ahí hay una serie de aprendizajes para ellos. Número uno, no te voy a entender cuando estés en ese nivel de ansiedad y de ira. Número dos, podemos conversar y podemos negociar. Número tres, ahora vas a estar en la... En el mejor momento de entender por qué yo te dije que no lo hicieras, me vas a escuchar. Porque cuando están en esa posición ellos no escuchan, ellos oyen. Y a mí me ha funcionado muy bien. Y te lo digo que lo de la botella de agua fue un ejemplo que se me ocurrió porque la vi. Lo ha he hecho con mi hijo cuando no se ha ganado de ir a un cine. Y eso lo pone de muy mal humor porque ya tenía un plan, lo iban a recoger. Cuando yo estaba tranquilo, digo, la próxima vez, piénsalo dos veces. Hoy mantengo mi posición de que no vas a ir al cine.
2: Y mantenerlo. Me escribieron mucha gente que tiene novios... Novias, novios alemanes en Europa es decir, son venezolanas en Europa, en Suiza y tienen problemas porque el tipo es alemán, la cultura y la crianza, tu esposo es italiano ex, ex esposo perdón
3: ¿Tú, ya tú me estás reconciliando no, 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 los alemanes son tramposos la pregunta,
2: no, <risa> la, pregu la, pregunta es, la pregunta es aquí en tu casa y tu visión de esa crianza siempre ha sido igual con tu esposo, hay problemas ex, ex esposo, perdón, ex esposo Ex esposo, ha sido difícil de lidiar con, ah, pero mi mamá en mi casa es muy estricta porque yo con mi hijo diferente que Mónica. Cuéntanos esa diferencia cultural de lidiar y de esa crianza.
3: Mira, es una un comentario, una pregunta muy interesante, la que haces, ¿no? Porque nosotros sobre todo viviendo en Miami, con esta mezcla multicultural, no siempre encontramos a dos venezolanos casados, dos dominicanos, de repente conoces aquí, yo conocí al italiano en Miami a una persona de otro lugar y de repente te encanta su país, su cultura su gastronomía, y te enamoras de esa persona, pero también tienes afinidad con su cultura, porque la vas explorando más, yo soy una fan de Italia o sea, yo me divorcié de él, pero no me divorcié ni de la Nutella, ni de la pasta Ay, sí, de la ni de muchas de sus costumbres, mandó la pregunta, ¿no? Claro que sí, que hay comentarios, él me decía, ¿no? Porque mi mamá, para el italiano, la mamá es lo más importante. Y yo creo que si uno respeta que ya tú vienes con tus sistemas de valores muy arraigados, yo no tengo por qué querer quitarte, no hay necesidad además, ¿no? Eh, tu opinión sobre, wow, la labor de la mamá. Qué bien lo hace la mamá. Perfecto. Yo recuerdo que una vez fui a un cumpleaños de una de las sobrinas de mi ex, que para mí siguen siendo mis sobrinas, y sus hermanas, mis ex cuñadas, que somos amigas, cocinaban hasta el pan from scratch. Mira que a mí me gusta la cocina, pero el pan, yo me senté a observar porque no ayudé en nada. O sea, iba a pasar o sea, vergüenza. No sé, yo no sé nada cocina. de
2: eso. Yo nunca he tenido una, una novia italiana. ni nada. O sea, entonces, en Italia <risas> la cosa es, mamá es todo. Mamá es lo mejor que hay en el mundo. O sea, sí. tú eres, y, y hasta esposo, lo dijiste
3: con acento italiano. Y
2: el esposo, y el esposo no hace nada, o es sea, el hombre. No, es, no sí, sí, no, el, no, el, no.
3: El, el europeo, no sé, tú, tú me dirás cómo sí. ha sido tu experiencia, pero. pero yo soy alemán,
2: soy italiano, es como. Pero otra es distinto, cosa. es que la, 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 el, el italiano,
1: el, mi papá es italiano, Ay, yo imagínate. tuve la nonna, obviamente, y es una cultura. Muy matriarcal dentro del hogar. O claro, sea, la pero madre... Pero eso hace
2: que tú eres... Pero que tú asumiste esa posición en la familia. Que tú dices lo que es y lo que es. ¿Quién yo? Sí. No, la mamá. no.
3: Porque yo soy muy relajada. Yo te puedo escuchar. Por poner un ejemplo. Decir Ajá. un montón de cosas. a Mi mamá... Va a haber un momento en que si el argumento es muy largo, te voy a poner en mute seguro. Porque va a generar una reacción en mí que no te combina a ti ni a mí. Y te pongo en mute. Cuando ya me doy cuenta de que vas a terminar, te quité el mío, lo hace muy bien, debe preguntarle cómo hace esa comida. Lo voy a hacer, qué buena idea. Déjame ver si la llamo mañana y mañana ella me dijo que iba a salir. Pero yo la llamo cuando ella llegue de Sicilia. ya tiene eso. los audífonos
1: esos que tienes tú claro. incorporados. Incorporado. Me gusta, el, el no y, y, ese, y, que... ese libro,
2: <risa> y ese libro, y ese libro, vuelvo volver tema. El me tema? gusta, lo voy a copiar. Loca,
1: lo... no solo con la pareja, con
3: el que sea, hay gente que viene a hablarnos mucho y la vida claro, la. y después lo prende y dice, perfecto encantada de la vida, mi mejor momento sigues, gracias
2: y volviendo al tema y ahí tu ex marido ha sido también crianza esa espotosa, o sea, no ha traído nada de Italia, de que lático o fuertes, sino no, ha sido. las
3: cosas más simpáticas de Italia, te puedo decir ah, por ejemplo, listo. es un gran chef, me enseñó a hacer pasta eh, y la cocina riquísima, sobre todo la de marisco, oh, su Dios. pasta de langostas es famosa. ¿Es él es del sur, él es del sur, imagínate, claro. Eh, así que la comida italiana, para él la comida italiana siempre va a ser la mejor,
1: aunque sea pizza. E pizza. Pero es que es. es o sea, es, es verdad. Yo sé que a nosotros nos gusta nuestros plátanos. agua, por eso, a la Nuestros plátanos y todo, sí. pero es que la gastronomía italiana. hace que bueno, sea la más sencilla, pero es que tiene un sabor. que, que te y está incompleta, ¿no te parece sí. también?
3: Como sí. madre, te lo digo ahora. Sí. Mira, tiene los carbohidratos sí. a través de la pasta. La proteína que le vayas a poner, si es a la boloñesa o si es al sí. fruto y mare. Tiene la salsa, que si es natural, el tomate es el vegetal. Sí. ¿eh? Los aceites ah, buenos, el aceite olivo. O sea, honestamente, como bien mencionas tú, sí, es una cocina completa, es deliciosa. Yo creo que debe ser, sin lugar a dudas, la cocina más popular y más de mayor demanda en el mundo. Sí, sí lo es. La asiática estará muy de moda y es muy rica. Amo la Asian, fusión, la peruana también es multigalardonada, pero la comida italiana es clase aparte. Así que bueno, qué bueno que tenemos herencia de mi lado en la parte del baile. Así que hemos tratado de complementarnos y tener unos hijos, obvio, nacidos en Miami, en, americanos, ¿no? Pero que tenga, reconozca y aprecie lo mejor de cada cultura, y eso nunca fue un conflicto. Sí, obviamente había cosas que la gente me decía, ¿cómo te llevas con los italianos que son tan gritones? Porque tú que dices que tu papá es italiano y en Venezuela hay muchos Venezol sí. italianos, pues sí, de repente yo por decirte, pásame el agua, y dice, pásame el agua. Y tú dices, no me grites, yo soy muy sensible, no te estoy gritando, que me la pase, no la ve. Que no me grites de nuevo. Así.
2: Yo soy así, Mónica grita todo el día y yo. Yo pero, soy
1: todo amor, apasionada. Es,
2: es <risa> mante, dice, pero
1: no me, no me regañes. Yo, no te estoy, yo estoy hablando con pasión, no te estoy regañando. Pero mira, ya entendimos el porqué. Ella es mezza <risa> italiana, pero es su padre. Sí, pero yo creo que lo que se refería eh, Ralph es que si sí, hay una diferencia y, y, y dentro de Europa obviamente hay diferencias entre los países muy marcadas muy marcadas entre la crianza sí. hubo algún momento en donde ustedes tuvieron que sentarse a la mesa y decirse mira o sea según mi educación según mis valores según mi esto se hace así y el y que eh un momento en la mi casa se fue así se fue como
3: el llevito va <risa> bene eh, sí, con el tema de la alimentación el, sí. el cocinar tres veces al día en casa Es muy difícil cuando estás en este país Sobre todo que yo no sabía cocinar Yo aprendí a cocinar, bueno, con él aprendí la pasta medianamente Pero me perfeccioné más Con la niña y después de la pandemia O sea, ahora yo encontré en la cocina Una pasión pero nunca iba a llegar si era a través de que en mi casa se cocina todos los días y lo hacemos así. Y
1: él es de esos que, obviamente como mi papá, pues se desayuna, sí. el almuerzo a tal hora, el pranzo y después la cena. Él
3: es muy amante de, de, de comer en la calle, cosa que yo también disfrutaba, ¿no? Yo creo que la vida todo es un balance. Así que tampoco fue una cosa territorial de que aquí se va a cocinar todos los días cocina. él le encantaba además cocinar. Yo creo que le tenía un poco de miedo a la inexperta en la cocina, siendo italiano Entonces yo a veces me metí en la cocina y decía, no, mamá, la termino yo, la empiezo yo. Yo decía, mejor. Y yo hacía otras cosas. O sea, el tema de la cocina siempre fue muy importante y lo sigue siendo para él. Es un hombre que sigue haciéndole sus comidas, que a veces me, me lleva comida a casa. Así que yo creo que todo al final va a depender de cómo tú respondes, por no usar la palabra reaccionar, a lo que la otra persona entienda que se debe mantener y debe prevalecer en el hogar porque tú creciste con eso y porque en tu país se suele hacer así. ¿Me explico? Sí. Eh, si tratamos de pelear por unas decisiones como esas que son meramente culturales, realmente creo que no estamos eligiendo bien nuestras batallas. No podemos imponer. Las que no. puedan
1: ser bienvenidas, qué divino, ¿no? Y las que no, yo creo que tenemos que ser más flexibles. Siento que eres una, una mujer que como madre está como muy preparada y siempre está pensando un poco de qué necesito yo. Y eso te lo tiene que haber dado, obviamente, la profesión. Cuando uno es periodista, uno claro. es muy curioso y uno siempre está investigando y está tratando de, de buscar más información. Eh, todos los padres... Le tememos a como dos cosas. Primero, los terribles tú, los terribles dos, por la pena social de que el niño nos dé una pataleta en pleno supermercado y se nos vuelva la niña linda Blair y no sepamos qué hacer. <risa> y luego, la adolescencia. Y la adolescencia en un país como este, en donde como no estudiamos acá, claro. como no conocemos el, el high school, las sí. drogas, o sea, tantos peligros. Total. Hoy en día, el sexo, todo lo que está pasando y todo lo que escuchamos, las armas... ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo sientes que ha sido esa relación con, con Pepe, con Giuseppe, sí. que es tu hijo adolescente y que está en plena adolescencia? Sí. ¿Has sentido resistencia en algunas cosas? ¿Has sentido que hay un tema que te preocupe más que el otro? Son
3: muchos temas. El adolescente es una caja de sorpresas. Y a veces es la caja de Pandora, ¿no? Que vas abriendo y te vas sorprendiendo y vas aprendiendo. Y, y como sabemos que ningún padre tiene un manual para ninguna edad ni etapa de la vida, sino que tu instinto lo que bien mencionabas el conocimiento da poder estar documentados pero sabes qué pasa que aunque haya una serie de características que se van a dar en un niño cuando entra a la adolescencia cada niño es diferente sí tú puedes decir ay sí marca mesa esa también la tiene, pero hay otras que ah pero mi hijo hace esto el mío no lo hacía y la vas a incluir no y con Giuseppe ha sido un viaje de emociones y de mucho aprendizaje porque está en esa etapa de adolescente, que no eres niño, pero tampoco eres adulto. Donde a veces veo su screenshot, que es un gatito tierno, y digo, ¡ay, qué lindo! ya es un niño, y de repente eh, le, le crecen los pelos, ya 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 te das cuenta de que está muy alto, y él también se va al espejo así, y quizás se siente más hombre, pero al final sigue teniendo todavía más de niño que de adulto. Me sigue necesitando un montón. ¿Y cuál es el problema de la adolescencia Y con él lo he visto, que se creen que se la saben todas cuando mamá viene, ay mamá yo sé ya, no mamá no es así, y encima te lo pelea, encima te dice que no es así. Yo a veces le he dicho, ok, entonces cuéntame tú, ¿cómo es? Porque entonces pareciera que tú sabes más que yo. Y, y sí me encuentro muchas veces que él va subiendo la voz, yo la voy subiendo y digo, no María, le estás perdiendo. Y ahí es donde me ha puesto a ensayar tanto, se está convirtiendo en un gran maestro con el tema de la comunicación. Porque es hijo de italiano también. Para negociar con ellos, no hay que alzar la voz. No tenemos que molestarnos. Podemos coger más breaks que conversaciones. Porque igual no se conversa cuando se están discutiendo y cuando los ánimos no están en su mejor momento. Y he aprendido, y él está aprendiendo, porque no es fácil, ¿no? A tomarnos pausa, a decir, ok, así no vamos a llegar a ningún punto. No te, tú no me estás entendiendo y yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con lo que tú me dices. Hablemos más tarde. Entonces, él viene nervioso. No, hablemos ahora, porque si no, ya me van a venir a buscar... Más tarde, Giuseppe. Porque no siempre puedo hacer lo que te explicaba en el, prim el capítulo de Tengo un Nuevo Hijo para el Viernes. Lo puedo hacer con ella o con cosas más frívolas. Pero hay conversaciones que hay que tenerlas y que no le vas a dar la espalda y que son incómodas incluso. ¿Cuáles? La conversación del sexo, por ejemplo. <risa> no voy a poder ser muy puntual sí. ni específica, eh, pero es una conversación que como a que él está aquí con nosotros Exacto. para la gente que nos está viendo. Exacto. Del por qué no puedo ser tan gráfica pero ya mi hijo tiene 14 años entonces prefiero ser yo la que traiga el tema porque no va a venir él tengo una duda él prefiere hablarlo con sus amigos claro es lo que pasa con ellos ¿contigo Sencillo. hablaron
1: tus padres abiertamente de eso? no, o no, lo, no.
3: ¿contigo? mi papá pero mi papá lo hizo ya después que tenía cierta edad Y se lo agradezco porque lo hizo más que mi mamá Mira,
1: coincidimos en eso Fíjate, No, mi papá desde muy pequeña ¿Ah, sí? De, mi, mi papá fue el que me compró el primer brasier ah, no, Mi para papá nada, estaba pendiente estaba, si ya yo era señorita o no era señorita Qué lindo Fue fue muy atípico incluso para mi época Para mis y amigas, para su para nacionalidad, mi Porque sí, el sí. padre, por ejemplo,
3: me deja las conversaciones serias Mira, háblalo sí. tú con el niño sí. Háblalo tú con sí. él yo como que, oye, hablemos los dos sí. También, ¿sabes qué? Porque hay días, no sé si les ha pasado Que no quieres hablarlo no estás para eso. Y si él te dice, tranquila, lo puedo hablar yo, ¿qué vas a decirle que no? Dice, sí, dale, me dejas saber cómo reaccionó. Hay que también conocerse. O sea, cuando dije que no todo está escrito sobre piedra, no es que, okay, el viernes voy a hablar sobre lo que pasó en la escuela y los grados que estuvieron muy mal. El viernes te levantaste y no es tu mejor día. Te sientes apagada, cansada, drenada, pero tengo que hablar con él. No, déjalo para el sábado. Y si tiene que ser para el lunes también. Es mejor que nos sintamos en un buen momento y tener una conversación que valga la pena que querer hacer las cosas por hacerlas. Y si se puede negociar con la pareja, mira, hoy no me siento bien, me siento decepcionada con lo que hizo, creo que no voy a tener el mejor delivery, es decir, en la mejor forma de comunicación. ¿Cómo te sientes tú? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes llevar a cabo esta conversación? Sí, hazlo. Y de esa forma crecer todos juntos. Porque las conversaciones incómodas hay que tenerlas. Pero nosotras crecimos en una sociedad y en, en familias latinoamericanas donde no, mejor no tener nada. Es como la muerte. No sé si les ha pasado que no se habla de la muerte. sí Es como que si hablas de la muerte, la llamas.
1: Ese es el tabú, ¿no? Sí, nosotros tenemos siempre esa, esa... Él tiene como una visión sobre eso. Yo perdí a mi papá a los 16 años. Yo tuve un contacto con la muerte muy cercano. Entonces, pa, entonces mi visión de la muerte es muy distinta exactamente. a la de él, que, ¿Ves? que está a más los cerrado. 30 y pico fue que tuvo la primera pérdida cercana. Ya. Eh, pero sí es verdad.
2: Y que soy dominicano. Y que, no, ya que veo. Okay, es mamá eso
1: Ahora que Mónica dijo de su padre, claro, fue a los 16.
3: Pobrecita.
1: Sí. Qué fuerte eres, mujer.
3: Uno necesita a ellos lo más que pueda. Yo lo perdí grande ya. Fue en el 2019. Mi papá uh -huh. se me fue, ¿no? Y, y yo lo siento que se me fue muy joven, imagínate. Entonces, qué trauma. Y al perderlo, me di cuenta con ellos de que no podemos seguir tratando ese tema como si fuera un tema reservado para cuando llegue. Y entonces, ¿qué hago? Tengo que sobrellevar un duelo. Tengo que aprender a vivir después que ya el duelo llegó. Tengo, no, desde ahora. Entonces, con frecuencia, no tampoco diario, porque los voy a deprimir. Le digo, ¡Ey! Un día mamá ni papá vamos a estar, vamos a estar en el cielo. Necesito que se lleven mejor. Necesito que conversen. Necesito que me aproveches ahora y me des esos besos ahora, porque yo no sé si mañana, ay, mamá, no empiece. El grande, tú de verdad estás muy negativa después de lo de vuelo. <risa> no, hijo, no es negativa y no va a pasar por ahora. Papá Dios tiene un plan en mi vida. Pero va a pasar y te va a pasar también a ti. Y tampoco va a ser por ahora. Tú tienes una vida por delante. Pero hay temas que culturalmente nos han mal enseñado que no se deben hablar o hablar lo bajito, que la niña está ahí te va a oír y va a saber que la gente se muere. Claro. Entonces, hay que cambiar tanto. Hablamos de los currículos escolares, ¿no? Que están obsoletos porque lo están. Porque no nos enseñan a hablar del duelo de un ser querido, del divorcio, educación financiera,
1: oh, cultura
3: del ahorro. Nada de eso. Lo tienes que aprender cuando se perdiste todo lo que tenías en el banco y llamas a tu papá o a tu mamá. ¿Qué es eso? Un adulto. Tenemos que formar jóvenes que a los 25 años sean económicamente independientes. Pero estamos llevando a nuestros hijos tristemente a un sistema escolar en el que los preparan para ser empleados, no empleadores. No son líderes. Entonces tenemos una responsabilidad mayor en estos tiempos como padres. Decirle, oye, yo sí quiero que aprendas todo y saca, bueno, great. Demuéstrate a ti mismo que tú puedes. Pero yo quiero que cuando tú salgas de lo que vayas a hacer, tú empieces a pensar en cómo tú vas a dar trabajo. Y para eso se necesita hablar mucho, conversar mucho, cansarlos. Ya no me importa que me suban los ojos. Mamá es la que más habla. Mamá es la que más habla. Mamá estudió comunicación, imagínate. ¿Qué
1: te puedo yo decir? Mamá es la que más habla. ¿Ves? Me
2: suena a mi casa. Me suena a mi casa.
1: Hay una Así colega. Es. Ay, qué conversa tan rica, Mariela. Eh, sí. qué, qué bonito poder compartir eh, con toda la gente que nos está escuchando, con la gente que nos está viendo. Siento que... Ese, ese viaje de, de la maternidad de la educación te lo has tomado con mucha serenidad con mucha calma de repente por esa fe que sí. acabas de nombrar que dice que papá Dios tiene para ti un plan perfecto <risa> para todos y para todos yo, y lo que pasa es que siempre hablo muy abierto porque yo sé que hay gente que tiene creencias cierto, diferentes y nos y se está respeta. escuchando y se respetan también eh, así que te agradezco enormemente que nos hayas abierto esta, esta ventanita de, de tu vida personal que sé que a veces los periodistas la tienen muy cerrada porque el, el mismo medio nos ha enseñado que el periodista no siente que el periodista no padece claro. que el periodista es imparcial <risa> eh, y el periodista es un ser humano pero que, totalmente que, con
3: flaquezas con debilidades con días malos pero también con más días Llenos de sol Que muchas veces
1: No llegan por casualidad Porque el weather lo dice Sino porque tú los provocas Es así eh, Nosotros nos vamos a ir A nuestro Patreon eh, Cerramos aquí Este episodio De Bajo este techo Con Mariela Encarnación Recuerden que el Patreon Es una plataforma paralela Van a encontrar Si están viendo esto A través de YouTube El link aquí abajo eh, La suscripción Son tan solo 5 dólares al mes Y vamos a entrar En una conversación Con un terapeuta Ahora para tocar Algunos de los puntitos Que conversamos En, en este Bajo este techo Con Mariela Encarnación me
3: encantó Bajo Este Techo.
1: Yeah, gracias. gracias. Que sigan triunfando. Qué linda pareja. Gracias. gracias. Bajo Este Techo fue una presentación de Weeplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR, Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of Jalic,
2: plus.